0: Als we gewoon wat meer elkaar op zouden zoeken en beter naar elkaar zouden luisteren... En, en elkaars waarheid willen zien, maar ook willen accepteren... dan zijn we al een heel stap in de goede richting.
1: Welkom bij de Liefdesbrigade-podcast. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en als holistisch therapeut... begeleid ik jou bij het proces naar innerlijke vrijheid... Ik help je bij het loslaten van belemmerende overtuigingen en onverwerkte emoties, zodat jij vol zelfvertrouwen gaat staan voor wie je bent en je jouw eigen pad gaat bewandelen. Hier vind je inspirerende inzichten, wijze lessen en praktische tips voor een diepe hartsverbinding met jezelf en met anderen. Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Hey, hallo! Wat superleuk dat je weer bent bij deze nieuwe aflevering. En zoals je in de titel hebt gezien, staat er weer een nieuw interview voor je klaar. Dit keer met Niels Lam. Als geadopteerde homoseksuele jongen van kleur, werd hij in zijn tienerjaren flink gepest en gediscrimineerd. En hij weet daarom maar al te goed hoe het is om je anders te voelen en het gevoel te hebben dat je niet welkom bent. Toen hij ouder werd kwam hij voor een langere tijd in een donkere periode van zijn leven waarin zijn schaduwkanten meer naar voren kwamen. Het keerpunt kwam toen hij zichzelf meer aan zijn omgeving durfde te laten zien en dat hij zijn eigen waarheid begon te spreken. Nu werkt hij als levenscoach en begeleidt hij anderen bij de ontwikkeling van eigenwaarde zodat zij gewoon zichzelf kunnen zijn. Daarnaast host hij samen met Sorin Zelderus de podcast Gewoon Bijzonder, gericht op adoptie, pleegzorg en migratie. En Sorin is ook bij mij te gast geweest in de podcast. Als je deze aflevering wilt beluisteren, dan verwijs ik je even door naar aflevering 5. In deze aflevering vertelt Niels hoe hij is omgegaan met alle hobbels op zijn innerlijke reis. En spreken we onder andere over het ontdekken en spreken van je eigen waarheid en de Afrikaanse Ubuntu-filosofie. En heb jij momenteel last van stress? Blijf dan vooral luisteren, want Niels heeft een simpele techniek voor je die je helpt om snel spanning in je lijf te verminderen. Noem hem levenscoach, adoptiecoach, LHBTI-coach of gewoon Niels. Vandaag is hij bij mij te gast als liefdesbrigadier. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Wat leuk dat je hier bent, Niels. Welkom in de podcast.
0: Ja, Jasmin. Uh, uh, ik moet zeggen dat ik de tijd snel vond gaan, want toen, toen jij mij vroeg om uh, gast te zijn, toen dacht ik, jeetje, pas op 19 uh, maart. Maar het, was, uh, het is heel snel gegaan, want ik was gewoon heel enthousiast, ik wilde eigenlijk meteen.
1: Ja. <laughs> nu is het eindelijk zover. Maar nu Yay. is het eindelijk
0: zover. <laughs> Yay. Jij hebt gewoon hartstikke druk, jij.
1: Ja, nou leuk. jij volgens mij ook als ik het zo hoor.
0: Ja, ik heb het ook heel druk. Dus dat kwam eigenlijk ook gewoon goed uit. Maar ik ben dan zo enthousiast dat ik meteen met jou een gesprek aan wil gaan. Want dat is het eigenlijk meer hoor. Dus, ja, ja.
1: ja, nou heel en fijn. Is het zover. Ja, ik heb er helemaal zin in. En um, ik ben heel benieuwd waar we het allemaal over gaan hebben vandaag. Ik ook. Goed. Nou, voor degenen die het nog niet weten. Je bent nu natuurlijk in de Liefdesbrigade podcast te gast. En de liefdesbrigade is een groep mensen die allemaal leven in het licht en die op hun eigen manier liefde verspreiden. En deze groep mensen die weten ook dat als je dat wil doen, dat het dan allemaal begint bij jezelf. Dus dat je eerst je eigen licht dient te vinden en dat je eerst de liefde in jezelf mag vinden voordat je dat dan weer kan overdragen en geven aan anderen. Dus dan is mijn eerste vraag voor jou, wat betekent zelfliefde voor jou?
0: Joh, ik vind het wel heel, een hele mooie vraag. En ik merk ook dat ik, toen jij die, dit zo vertelde, toen ik naar je te luisteren dacht ik, jeetje, ik heb nog geen 100% zelfliefde voor me uh, gevonden, denk ik. Ja. Uh, waar ik. Waar ik nu sta, zit het om vooral goed voor mezelf zorgen, de dingen doen die ik leuk vind, met mensen omgaan die mij energie geven en die ik leuk vind. Lief voor mezelf zijn. Ik, ik heb Een te, hele lange periode was ik heel streng voor mezelf. Kon ik kon mezelf echt maar ja, op alles afstraffen. Het begon al bij het wakker worden. Waar ik denk van, oh, ik heb rot geslapen. Oh, wat stom. Ben je laat naar bed gegaan? Of heb je, veel, uh, heb je een wijntje te veel gedronken? Ik denk, ja, maar dat was dus acht, jaar, acht uur geleden. En nu ga ik mezelf straffen voor die acht uur geleden of zo. Dus daarin heb ik echt wel stappen gemaakt. Dus, dus het, is, het zit hem vooral... Ja, goed voor jezelf zorgen, naar mezelf luisteren, naar mijn lichaam luisteren, wat mijn lichaam aangeeft. Ja, in die fase zit ik nu. Dat dat vind ik voor mij op dit moment zelfliefde.
1: Mooi. Dus echt die verbinding met jezelf aangaan.
0: Ja, de verbinding met mezelf aangaan. En ook met mijn, nou dat is misschien al een stapje verder, maar wat mensen misschien nog niet weten. Maar daar gaan we het misschien nog wel over hebben. Ik ben uh, deels Nederlands en deels Afrikaans. En ik ben ook vooral het Afrikaanse deel nu heel erg aan het omarmen bij mezelf. En dat zie ik ook als, als zelfliefde. Ja,
1: ja. ja.
0: Dus dat een beetje.
1: Mooi. En ja. je zei net al dat uh, ja, dat het niet altijd zo is geweest. Dat je echt mm-hmm. naar jezelf luistert en echt die verbinding met jezelf aangaat.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe was dat dan vroeger?
0: Joh. Ik heb heel mooi... Ja, want dat, dat leer je op een gegeven moment als je heel vaak naar jezelf leert kijken. Of je hebt vaak van die... Hè, ik heb Met opleidingen en dat soort dingen dan moet je je leven in een aantal fases gaan plannen. Dus dan moet je van 0 tot 7 gaan schrijven, van 7 tot 14. Nou, noem het maar op, tot mijn huidige leeftijd. En dan komt altijd de leeftijd 10 komt naar boven. Rond mijn tiende, tussen mijn zesde en mijn tiende, maar vooral op mijn tiende levensjaar, was ik volgens mij volop met zelfliefde bezig. Deed ik vooral alleen maar de dingen die... Waar ik plezier aan had. En had ik eigenlijk een beetje een maling aan de omgeving. Dus misschien was ik een beetje aan het overcompenseren. En uh, vanaf de middelbare schoolperiode is dat gaan veranderen, Die zelfliefde. Dat zat hem vooral ook omdat ik toen heel erg veel te maken kreeg met uh, toch wel discriminatie en racisme. En begon ik dus inderdaad aan mezelf te twijfelen. Dan, dan gaf ik mezelf de schuld van het feit dat mensen mij uit konden schelden. En ja, toen ben ik toch wel een soort van is mijn schaduwkant zich een beetje gaan ontwikkelen. En, en, en ben ik dingen gaan doen waar ik nu niet zo trots op ben. Maar toen vond ik dat al heel normaal en ook heel fijn om te doen. En dat heeft best wel een lange tijd geduurd, tot aan mijn studietijd ongeveer zelfs. En toen ik weer richting mijn adoptiestuk ging kijken, en, en dat was ongeveer 2016, dus dat is ongeveer vijf jaar geleden, toen, uh, toen is weer de ruimte ontstaan voor zelfliefde inderdaad. Ja, ja.
1: Ja, en wat, wat je dan aan het begin zei... dat je als kind al bezig was met zelfliefde... is eigenlijk wel bijzonder op tienjarige leeftijd.
0: Ja, ik weet niet of ik het toen... onder het woordje zelfliefde heb kunnen uitdrukken. Maar ja, die, die, die vaas, ook de foto's als ik terugkijk... maar dat zit toch zo in mijn... ja, ik zie mezelf nu gewoon weer als jongetje... van tien uh, danswedstrijden doen. Ik deed aan shows mee. Ik zat op tennis waar ik heel goed in was. Ik was goed in piano spelen... In de buurt was ik een van de populaire kinderen... waar alle jonge kinderen dan hè, uh, zich tegenop keken. Dat vond ik allemaal fantastisch. En ook in mijn kamer kon ik met mezelf gewoon... met mijn knuffels en mijn uh, ik maakte stripverhalen. Ik was helemaal echt alleen maar zeven dagen in de week... dingen aan het doen die ik leuk vond. En waar ik gewoon met een glimlach elke keer mee bezig was. En dat beschouw ik gewoon als zelfliefde. Dat als ik met de dingen bezig ben die mij wij glimlach veroorzaken... Dat vind ik zelfliefde. En ja, dat was gewoon in die fase gewoon heel erg aanwezig. Ja. Dus, dus ja, maar als je mij die vraag toen had gesteld, dan zou ik niet het woord zelfliefde genoemd kunnen hebben, denk ik. Maar dat beschouw ik wel als dat zie ik wel als zelfliefde.
1: Ja, ja. ja dus op je tiende deed je echt de dingen waar jij echt vrolijk van werd. Ja. En toen later in je tienerjaren, toen kwam daar een shift in.
0: Ja, ja toen ik inderdaad naar de middelbare school ging. Ik ben eerst naar de MAVO gegaan. Nou, het eerste jaar viel op, zich nog wel mee, viel op zich nog wel mee. Oh, dat komt bij mij vandaan. Dat viel op zich nog wel mee. Excuus.
1: Ik hoorde niks, dus.
0: Oké. Okay. En uh, uh, dat, viel, uh, dat viel dus nog wel mee. En toen ik naar de tweede klas ging, toen ging mijn oudere zus. Ik heb een oudere zus, we schelen vier jaar. Die, die ging toen van de school af. En toen zagen alle andere kinderen schijnbaar de ruimte om mij te, meer, nog meer te gaan pesten. Omdat zij, toen zij nog op school was, was zij eigenlijk een beetje mijn uh, grote zus. Mijn grote broer, om het zo maar even te zeggen. Want ze was echt een, een meisje met... Uh, niet femi- ja, redelijk feministisch. Uh, een tomboy, hoe heet dat? Een tomboy-achtige type. Dus als je aan mij kwam, kwam je aan haar. Dus het eerste jaar had ik, voelde ik me nog heel veilig. En toen zij wegging, uh, werd het minder. En ik ging mezelf natuurlijk ook veel meer... Uiten, naarmate ik ouder werd, En dat viel andere jongens en meisjes op. Vooral de wat oudere jongens uit de oude klasse. Of de jongens uit de boerendorpen om ons heen. Die dat niet gewend waren. Die zagen zagen jongens als mij nooit zo. Ja, dat was gewoon uh, voor hun voedsel om mij te pesten. En toen ben ik heel erg aan mezelf gaan twijfelen. Of datgene wat ik dan allemaal deed. Qua fysieke dingen, maar ook qua verbale dingen. Mijn stem, donatie. Dat ging mezelf gewoon echt uh, minder leuk om uh, om vinden. toen is dat kant, kantelpunt van gaan komen, ja.
1: En wat bedoel je precies met dat je zei... dat die jongens uit je omgeving... dat die jou nooit, jongens zoals jij... nooit zo zagen?
0: Nou, ik ben... Uh, uh, ik ben, ja, ik ben homoseksueel. Ik moet er helemaal over nadenken, je. Het is raar is dat, hoor. Als je dus nu bevraagd wordt... dan moet je mm-hmm. eens gaan nadenken. Ja.
1: <laughs> voor iets wat gewoon heel normaal voor ja, je is. Ja, voor mij is ja. dat heel normaal. <laughs> ja.
0: uh, nou goed, maar ja, ja... Toch is het wel zo. Wij horen ons nog steeds uit soort te verantwoorden wat we zijn, of wie we zijn. Ik ben dus homoseksueel, Ik ben opgegroeid in Emmeloord, noord Noordoostpolder. En in een wit gezin. Ik was ook een van de eerste... Ik was de eerste jongen van kleur op onze lagere school. Ik was de eerste jongen van kleur op de MAVO. En ik was ook de eerste jongen... Um, klaarblijkelijk voor heel veel... die um, zich wat vrouwelijk gedroeg. En schijnbaar, heel veel jongetjes uit mijn klas en oudere klassen. Die hebben dat of nooit gezien. Op televisie had je ook maar een paar mensen die die, die dan eh, Jos Brink en en, en een aantal van die Corriveeën. En dat waren ook vaak wat vrouwelijkere types. Maar niet zo eens heel veel trouwens in die tijd. Dus dan zagen ze op een gegeven moment een jongen lopen die dan zich bewoog. Ik was heel sierlijk. Ik ik communiceer met mijn armen, met mijn benen, noem het maar op. Ik heb een hoge stem in die tijd. Nog steeds trouwens wel. Dat vonden ze allemaal heel, heel raar. Dat paste niet in hun hoofd bij een jongen. En. Nou goed, dan werd er al vrij snel. Uh, en. en homoseksualiteit was al wel bekend. Dus ja, wat ze dan wisten van homoseksualiteit. daar, daar voldeed, voldeed ik aan. En dat was, wat was in hun ogen niet oké. Okay. Dus dan uh, was het inderdaad. Uh, vieze flikker, stomme homo. Dat soort dingen. En. Ja. Ja, dat.
1: Hoe kijk je nu terug op die periode? Ehm. Um...
0: Nou, het mooie is, ik heb die periode ook gebruikt in mijn, uh, in mijn coaching, maar ook in mijn, in mijn verhaal uh, als coach wie ik nu ben. Het heeft mij wel de kijk op het leven doen veranderen. En in eerste instantie was het niet zo'n leuke kijk op het leven. Alleen ik heb het om beter te zetten in toch wel kracht. En, 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 en het heeft me denk ik wel, um, ik haalde wel energie uit. Ik heb geen dag gespijbeld van op de MAVO. Ik was, als ik op school niet was, dan was het puur omdat ik echt ziek was. En dat was niet zo heel vaak. Ik heb één keer voor mijn twee weken niet op school kunnen zijn... omdat mijn enkel was gebroken. Misschien een keertje de griep. Maar ja, dan praat je over vier schooljaren... en dat is misschien op twee handen te tellen, weet je. Dus ik ging altijd naar school... en ik stond altijd mijn mannetje klaar. Um, nooit leuk. Ik vond het echt niet leuk... Uh, de laatste de twee, drie jaar op die MAVO. Maar het heeft me nu wel, uh, denk ik... Uh, doen inzien dat ik heel krachtig ben geweest in die tijd. En dat vind ik wel een meerwaarde voor mij nu. En dat gebruik ik nu ook in mijn coaching aan andere mensen, maar ook nog steeds voor mezelf. Ik denk van, gewoon Niels, het zit wel in je om, hè, om te overleven, om te, om te strijden, om te gaan. Maar ik zou graag de tijd over willen doen en dan het wel anders gedaan willen hebben. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus um, het is wel een hele leerzame tijd voor mij geweest, ja.
1: Ja, dus je liet je niet uit het veld slaan. En...
0: Uh, Nee, ik liet me zeker dat het veel... Sterker nog, ik heb dan ook dingen ontwikkeld die niet zo leuk zijn. Ik ben wel meer ook gaan pesten. Uh, Ja, dat is denk ik een universeel gegeven. Als je wordt gepest, ga je zelf ook al gauw andere pesten. -hmm. Ik deed het ook vooral om de aandacht bij mij weg te trekken, weg te halen natuurlijk. En uh, dus dat vind ik geen leuke leuke kant. Maar ik ben wel blijven gaan, Ja,
1: ja. En is dat dan iets waarvan je zegt, dat zou ik dan wel anders hebben gedaan als ik daar nu op terugkijk?
0: Dat zou ik anders gedaan willen hebben. En ik zou, waar ik heel veel bewondering en respect voor heb, is uh, de jongelui van nu. De jongeren van nu die bijvoorbeeld uh, hun coming-out hebben gedaan. Of die uh, in in, in hun transitie zitten als het gaat om transgender jongeren. Dat die gewoon letterlijk op school uh, dat aankaarten. Ik heb bijvoorbeeld een neef, die die is nu 18, 19 volgens mij. Hij is transgender. En hij heeft bij de overstap naar zijn nieuwe school, uh, is hij wel met zijn begeleider, heeft hij zijn klas toegesproken. En daar heb ik zoveel respect voor. Dat zou ik ook gedaan willen hebben. Ik wist namelijk al vanaf mijn zesde dat ik, dat ik jongens eh, leuk vond. Ik wist al meteen dat het niet iets was van een fling, maar een, een, een fase van echt wel verliefdheid. Dus toen ik, ik zou graag dan op de MAVO bijvoorbeeld, hè, bij de eerste keer dat iemand mij zou pesten, de mogelijkheid hebben gehad om dan in de aula op het podium te gaan staan, iedereen toe te spreken, zodat ze ook niet meer, zo voelt het voor mij, geen minuutje meer hebben om mij te pesten. Want ik, ik reageerde wel op ze, maar ik ging nooit, ik reageerde denk ik elke keer op de manier dat zij dan weer daar iets mee konden. En uh, ik denk als ik dat woord had, geha- had genomen en mezelf daar had gepresenteerd als geadopteerde um, uh, homoseksuele jongen, die blij, ja, trots is op zijn huidskleur... en trots is op zijn geaardheid... Ja, dan, dan, heb ik, dan neem ik de munitie bij hun... denk ik oh, al een heel stuk weg. Ja. En ook richting een aantal leraren had, had, ik, had ik dat willen zeggen. Want ik had één leraar... die heeft mij echt uh, heel erg gepest... op mijn seksuele geaardheid. Mm. Dus uh, ja, die had ik ook wel... Uh, mondiger te woord willen staan. Ja, daarin.
1: Ja. Ja. ja, ongelooflijk dat dan een leraar... in zo'n positie dat, dan, dat daar dan aan meedoet.
0: Het was ook nog eens een keertje, mijn, ja, tegenwoordig heet het mentor, maar toen heette het, het klassenleraar. Hij was ook nog eens een keertje mijn klassenleraar. En het was, uh, voor mij was het in het eerste jaar inderdaad al meteen. Dus daar heb je ook bepaalde he, respect en bewondering voor. Je bent een jongetje van twaalf. Ja. Dus twaalf, dus, 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 13. En dan, en dan gaat zo'n docent gaat dan jou in, in de klas uh, ergens op aanspreken waar ik zelf nog helemaal geen weet van was. Had, hij zei iets over mijn afkomst. Nou, daar was ik helemaal niet mee bezig in die, in die, in die fase. Het was zo denigrerend en zo gemeen. Ik heb hem overigens wel teruggepest, uh, teruggepakt. Een paar jaar later. Bij een reunie volgens mij. Ja. Dus, uh, maar ik had, het op, ik had het liever op een volwassen manier willen doen. Niet in het vorm van terugpakken. Dat vind ik niet... Dat,
1: nee, nee dat, dat past niet bij je. Nu niet meer, nee. 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 En ja, er, er was toen der tijd natuurlijk een reden... Dat je, dat je het op die manier hebt aangepakt. En nu kun je daar dan weer anders naar terugkijken, omdat je gewoon ouder bent en je hebt de wijsheid door de jaren heen ontwikkeld waardoor je ook weet, ik had het ook anders kunnen doen. Wat zou je tegen jezelf, je tienjarige zelf willen zeggen met, met de inzichten en de levenservaring die je nu hebt?
0: Wauw. Kijk je wel eens naar RuPaul Drag Race?
1: Nee, wat is nee. dat?
0: Dat is van RuPaul. Dat is een van de bekendste travestigen oh, van, uh, van,
1: uh, ja. van Amerika. van ik heb het niet gezien.
0: En die hebben dan zo'n, hij heeft dan zo'n uitzending... en dan gaat hij een aantal afleveringen... en dan hè, moet iemand de beste drag worden van het seizoen. En dan stellen ze altijd aan de laatste, in de laatste uitzending de finale vraag... of de ene laatste uitzending... stellen ze dus deze vraag aan de, de finalisten. Van, wat zou jij tegen die zesjarige of tienjarige willen zeggen? En dus Nu krijg ik hem, en dat vind ik dus heel, heel mooi... want ik had er ook wel bij willen staan. Als, nou ja, noem het maar op. Wat zou ik tegen die tienjarige nieuws willen zeggen... Oh, je stelt wel een hele lastige vraag, weet je. Ik vind het een hele mooie vraag, maar...
1: Wat maakt hem lastig voor je?
0: Er komt van alles boven nu. En ik raak ook best wel een beetje door geëmotioneerd, merk ik. Ik denk vooral, uh, wat ik mijn, mijn tienjarige zelf zou willen zeggen, is vooral dat je... Uh, blijf staan, blijf op je plek staan Uh, pas je niet aan aan de eisen van de de samenleving doe de dingen die jij leuk vindt om te doen hou respect voor de mensen die geen respect hebben voor jou en vooral geniet geniet gewoon van het leven dat is wat, wat er nu naar boven komt en ook wel dat, je, dat ik welkom ben. Ja, dat ik hier welkom ben als wie ik ben. Als, als mijn, in mijn, in mijn in mijn doen en laten.
1: Want welke rol heeft dat in je leven gespeeld? Het gevoel van wel of niet welkom zijn hier?
0: Ja, nou, uh, ik voelde me de eerste jaren wel best wel welkom. Uh, totdat je dus inderdaad te maken gaat krijgen met wat we het wat, wat over hebben gehad. Over die kinderen die dan pesten. Maar ook bijvoorbeeld de berichten die je dan later op nieuws krijgt over uh, uh, racisme, discriminatie, homoseksualiteit, dat dat niet gewenst is. Um, en naarmate je ouder wordt, naarmate je ook meer toegang krijgt tot dat soort nieuwsberichten. En dat vind ik toch wel, dat heeft, heeft me toch wel aangegrepen. En daardoor ben ik me wel minder welkom gaan voelen in dit land. En ook omdat ik op een gegeven moment met adoptie bezig ben gegaan. Dat je dan ook, ja, je wordt toch aangesproken door de omgeving. Van goh, je bent anders dan anders, je hebt andere haar. Je bent niet van je vader en moeder waar je nu bent. Dat zijn allemaal... En dan bedoelen ze misschien mensen het niet kwaad. Maar dat zijn wel woorden. Het taal is hier iets heel krachtigs. Dus die woorden komen wel binnen. Je bent anders dan dat je vader en moeder zijn. Uh, Dat dat soort dingen allemaal, weet je. Dus dus, daardoor heb ik me best wel vaak niet welkom gevoeld.
1: En ook echt anders gevoeld?
0: Ik heb me zeker anders gevoeld, ja. ja. En anders in de zin van... Nee, dan zat ik bijvoorbeeld in een, weet je wel, heel goed, MAVO 3. En ik deed allerlei activiteiten. Want ik vond, ik, vond school echt, ja, ik vond school wel leuk om de gezelligheid en het sociale stuk, maar niet om te leren. Ik was helemaal niet zo'n studieding. Uh, en dan uh, moesten we, hadden we dan het uh, ene laatste rapport. En dan moesten mijn ouders eens op school komen. Want ik had heel veel onvoldoendes ineens gehaald. Nou, dan kreeg ik natuurlijk een preek van de van mijn mentor. En uh, mijn vader en moeder waren natuurlijk niet zo blij. En ik moest natuurlijk een paar hobby's inleveren. Want ja, school ging voor. Begrijpelijk. En um, dan zei die leraar... Ja, Niels die zit altijd daar uh, naar buiten te kijken. En hij is er niet bij. En, uh, dat is toch wel een laag niveau, hoor. dus uh, Dat soort dingen. En dan zeiden mijn ouders... Ja, uh, Niels is een dromer. en uh, Dat heeft hij thuis ook wel eens. Dat hij dan uh, naar buiten zat, kan, kan staren. En ik had dat ook op foto's. Dan, mijn mond ging dan altijd zo open. Maar dan was ik gewoon helemaal in mijn eigen wereld. En Nu weet ik gewoon dat dat heel iets waardevols... en heel intelligent is. Alleen ja, van de leraar zegt... van Dat is... Uh, een slome dromer en bla, bla 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 en dat niveau is lager dan de haven of de vwo, ja, dan ga je dat aannemen bijvoorbeeld als jongetje in die, in die fase ja het is daar, maar ik voelde me toen echt anders maar wel heel goed en, 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 maar ook vanwege mijn geaardheid voelde ik me anders um, ik, heb er wel, ik ben er wel gebukt onder, ik heb er wel een tijdje gebukt onder, ge, ge, door het leven ge, zeg het goed? ik ben wel een tijdje gebukt door het leven gegaan ja? Ik heb last van gaat. Ja, gehad. Mm-hmm. ja, ja dat het niet doen. <laughs>
1: spreekwoorden zijn ook niet mijn uh, sterkste kant.
0: Nee, dit zijn Nederlandse spreekwoorden. ik denk toch, ja, ik ben toch deels Afrikaans. Dus dan snap ik het niet, hè. Nee. <laughs> dat is mijn uitweg. Nee, <laughs> dus ik, ik heb me zeker anders gevoeld. Ja.
1: ja. En hoe, heb je dat dan, hoe ben je dat dan gaan shiften? Want um, als ik het goed begrijp, dan was er dus in, op de middelbare school... Was het een, werd het een wat donkere periode, wat je al eerder noemde. Ja. Maar nu zit je daar niet meer in.
0: Nee, nee De donkere periode heeft heel lang geduurd. Het heeft echt, echt, echt wel geduurd tot uh, ergens uh, begin... Uh, wat maar, ik denk eind 20, begin 30.
1: En wat, wat, wat versta je dan onder donker?
0: Donkere periode is... Uh, uh, nou, ik begin, laat ik, laat ik heel, heel, heel eenvoudig beginnen. Als ik een baan had, dan hield ik het een paar weken leuk vol. En daarna kwam de klat erin en dan, dan werd ik ontslagen bijvoorbeeld. Ik ging op mezelf wonen in Amsterdam. Ik had uh, een een inkomen dat niet zo hoog was... maar ik wilde wel heel veel luxe spullen in huis. Dus dan schafte ik zo'n... dan kocht ik ergens een een televisie op op afkoop... en dan kreeg je er zo'n pasje bij. En dan kon je dan weer een soort van... een soort van creditkaart was dat. Wist ik veel dat je daar uh, eigenlijk gewoon vermogen voor moest moest hebben. Goed, ik had geen vermogen, maar dat maakte mij niet uit... als ik maar dingen kon kopen. Ik leerde een jongen kennen waar ik... of ik had een een vriend van mij... en die... uh, die raakte aan de drugs. En ik ging ook aan de drugs. Uh, dus ik gaf te veel geld uit. Ik ging aan de drugs. Um, vanwege mijn seksuele geaardheid... Uh, bezocht ik in Amsterdam... Uh, sauna's voor mannen. Nou, dat was dan een echt sauna's waar... Uh, tuurlijk kon je daar ook wel ontspannen, maar... de focus lag hem vooral veel meer op het hebben... van seksuele contacten. Maar daar kon ik heel erg impulsief mee omgaan. Um, ja, liegen, bedriegen... Um, Ja, dat was toch wel een beetje een donkere... Dat noem ik een beetje de de zwarte kant van mijn... De donkere kant van mijn mijn leven. Ja, dat. -hmm. Dat denk ik.
1: En wat wat speelde er dan bij jou in die periode in de onderstroom?
0: Ik denk dat het heel veel te maken heeft gehad met niet gezien worden door mijn omgeving. Zoals ik graag wil dat mensen me zien... Dus hem ook daardoor niet geliefd uh, voelen, die jongen waar ik dan heel veel naar optrok, ik had het idee dat hij mij niet zag. Dus in plaats van dan, dat zou ik dan nu wel gedaan hebben, maar dat deed ik toen niet, door hen uh, een hal toe te roepen en te zeggen, nou de vriendschap uh, verbreek ik, nee ging ik juist nog meer met hem drugs gebruiken. In de hoop dat hij dacht van, oh, maar dat is, Niels is tof, een goede vriend, want hij doet hetzelfde als mij. En ik, ik gaf hem ook geld. Uh, uh, hij was, uh, ik had een baan en hij niet. Dus dan ging ik ook mijn geld aan hem geven, zodat hij dan drugs kon kopen of naar mij toe kon komen. En dan konden we samen drugs gebruiken. In de hoop dat hij op een gegeven moment mij zou zien als zoals ik wilde dat hij zag. Maar nou, dat gebeurde dus niet. Dat, 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 dat is één voorbeeld. Maar dat had ik ook met andere dingen... Um, um, uh, dus overal, het, het had hem vooral in het geliefd willen zijn door anderen, gezien willen worden. En inderdaad weer dat welkom voelen door, door, door je omgeving.
1: Ja, en ja. ja, die donkere periode die heeft dus best wel lang geduurd. En ja. wanneer merkte jij dat er wat meer licht kwam in die periode? Dat is denk
0: ik ontstaan nadat ik in 2015 voor de zoveelste keer, Het klinkt wel heel zwaar trouwens, ik denk de tweede of derde keer een burn-out kreeg, Beter zeg ik, viel uit over moedheidsklachten en dat soort zaken. En toen dacht ik bij mezelf... Nou, nu moet ik echt, echt gaan, gaan, gaan zoeken... naar wat de ontbrekende puzzelstukjes zijn. Ik had in 2000 al een stap gemaakt... door op zoek te gaan naar de, mijn afkomst, naar mijn vader en mijn moeder. En in 2016 dacht ik van mezelf... nou, weet je, laat ik dat adoptiestuk voor mij nou eens goed aanpakken. En toen ben ik ook in contact gekomen met heel veel andere geadopteerden. En toen is inderdaad wel... Ja, zijn de lichtpuntjes gaan komen. En hoe toen... oud was je
1: toen op je, in 2015,
0: 16? Oeh, 42? Ja. Zeg ik het goed? Ja, is ongeveer. Het is vijf jaar geleden. Ja, 42, 41, 42. Ja.
1: ja, dus op die leeftijd ben je toen echt voor het eerst echt gaan kijken naar je adoptiestuk?
0: Ja, ik ben begonnen in 2000. Maar dat was, dat was dan omdat ik mijn ouders wilde ontmoeten, vooral mijn vader wilde ontmoeten... Nou, dan meld ik hem aan bij, een, bij, de, bij het Fion En dan kom je in contact met andere geadopteerden. En dan mag je gaan praten over waarom je wil gaan zoeken en bla, bla, bla. Dan gaan ze kijken of je het aan kan. Nou, dat heeft een paar maanden geduurd. Ik heb mijn moeder ontmoet. En, en daarna heb ik niet zoveel met mijn adoptie meer uh, gedaan. En in 2016, toen ben ik echt daar, heb ik er echt heel veel werk van gemaakt. Toen ben ik ook in een uh, ontmoetingsgroep terechtgekomen met andere geadopteerden. En heb ik ook een coach gehad. En die zei ook uh, dingen die, die, die ja, te linken waren aan, aan uh, afstand en adoptie. Ja, toen ging er echt een wereld voor me open. Toen kon ik echt mezelf, toen kon ik dingen gaan lezen. Toen dacht ik bij mezelf: oh, maar daar komt het gedrag vandaan, wat ik, wat ik altijd heb laten zien. Daar komt mijn gevoel vandaan. Daar komt mijn donkere periode vandaan. Um, en daardoor is er ook beweging ontstaan, waardoor er weer ruimte kwam voor het licht.
1: Ja, dus je begon jezelf echt veel beter ook te begrijpen.
0: Ja. Ik begrijp mezelf nog steeds niet helemaal. <lacht> Gaat ook nooit gebeuren, denk ik. Maar dat vind ik alleen maar positief. want ja, Dat heeft te maken ook met het proces van bewegen en het leren en het ontwikkelen. Maar ja, dat kan je, als je het zo zegt, kan het, ja, dat is denk ik wel een hele mooie. Ja, ik ben toen me wel beter gaan begrijpen, inderdaad.
1: En toen kwam er dus meer licht in je leven. En wel... ja. wat veranderde er toen voor jou?
0: Ik durf, durf mezelf meer te laten zien. Ik durf mijn gevoel te laten spreken. Ik zei ook. Het grappige is, ik heb de laatste keertje voor mijn eigen, uh, eigen ding, eigen praktijk, een keer een blog over geschreven. Mensen denken altijd, ik, ik praat heel makkelijk, ik ben toegankelijk, ik ben nooit stil. Maar, nee, ik ben eigenlijk nooit stil in gesprek. Dus mensen vonden het heel raar dat ik voor het eerst een keer zei: van, ja, ik zou graag, ik praat nu meer, ik zeg nu meer wat ik voel. Wat ik echt voel, waar ik ook achter sta, waar ik ook bij blijf. In het verleden zei ik wel eens dingen, en, en, maar dan kon ik ook heel makkelijk daar weer van afstappen. Of dan zijn de mensen van, hé, hey, toen zei je dat, nu zeg je dit. Hoe, hoe, hoe zit het nou? Je praat met iedereen mee. Je lult maar wat. Dat soort dingen kreeg ik wel eens te horen. Of ik zei iets en dan corrigeerde ik mezelf weer, omdat ik merkte dat het de ander dan gekwetst was. Of ik, had dan weer, um, ik was bang dat die ander me dan niet zou zien, ze dus ging ik mijn mening weer bijstellen naar de ander toe. Ja, dat doe ik dus steeds minder. Ik, wat ik nu zeg is echt wat ik voel op dat moment. En als ik erop terugkom, dan bied ik mijn excuus aan. Nou, excuus aanbieden is een beetje een raar woord. Maar dan heb ik wel de moed om daarop terug te komen. Te zeggen, hé, hey, ik zat toen fout. Of ik ben van mening veranderd. Je hebt me op andere gedachten gebre- gebracht. Dank je wel daarvoor.
1: Mooi. Ja, ja dat, dan spreek je echt je eigen waarheid.
0: Ja, ja.
1: ja. Ja, en ik denk wel dat dit even een mooie is om wat, wat langer bij stil te staan, want dat is wel iets wat ik vaker hoor en zie, dat, dat mensen dat toch wel lastig vinden om echt, je ja, eigen waarheid spreken is natuurlijk een manier om echt voor jezelf te staan en ook echt jezelf echt te laten zien aan je omgeving. Ja. Wat, wat zou je tegen iemand willen zeggen die daar nu tegenaan loopt, die daar een beetje mee worstelt?
0: Jeetje. Maar ik geloof heel erg in het, in het feit dat um, iedereen het op zijn eigen tempo heeft te doen. Dus ik kan best wel advies geven over wat, een andere, uh, wat, wat, wat zou helpen voor een ander. Ja, nou, misschien is het advies wel, vertrouw op um, het gebeuren. Hè? Ja, sommige mensen noemen dat het universum. Um, maar Vertrouw erop dat, dat je zelf op een gegeven moment wel voelt dat je die waarheid durft te spreken en daar ook voor durft te gaan staan. Het, het, het is namelijk geen trucje wat je kan, jezelf aan kan leren. Het is niet zo dat je op een, op een dag wakker wordt en denkt... Van, hey, ik kan nu de waarheid spreken en blijf erachter staan. Dat is een proces. Het enige wat je wel hebt te doen daarin is... Uh, wel vol te houden en niet op te geven. Dus als je het een keertje hebt gedaan... en je merkt uit je omgeving een reactie die jou een vervelend gevoel geeft... laat je daardoor niet uit het veld slaan. Want het vervelende gevoel... Of niet te zeggen dat wat, wat jij gezegd hebt niet waar is. Dus, dus, en dat heb ik in het leven heel vaak gedaan. Dan, dan deed ik wat en dan kreeg ik een buikpijn van, letterlijk. Hè? Ik heb letterlijk jarenlang, um, ja, dat is, ik, ga, ik wil het niet onsmakelijk vertellen, maar laten we het er maar op houden dat als ik dan iets pijn in mijn buik kreeg, bij mij kwam het er meteen uit. Om het zo te zeggen, de shit kwam er letterlijk uit van die spanning en dat gevoel wat anderen mij bezorgden. En dat heb ik nu niet meer. Omdat ik gewoon de... Of minder moet ik zeggen. Want af en toe gebeurt het nog wel eens. Maar omdat ik het nu durf, makkelijker durf te zeggen. Bij de waarheid blijf. Reageert mijn lijf er ook beter op dan in het verleden. Dus, dus um, als je iets durft te zeggen wat je van jou is. En je lichaam reageert. in jouw gevoel vervelend. Omdat andere mensen jou proberen. Hè, uh, dat vervelende gevoel uh, aan te praten. Uh, nee, dat zegt heel veel meer over de ander dan over jou.
1: Ja. 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 Want je ding. merkt, sorry. En
0: mm-hmm. wat ja, je merkt ook, je merkt echt wel of het, of het iets is wat jij zelf doet uit, uit onwil of kwaadheid, of dat het inderdaad iets is van de ander. En want soms kan je heel bewust iets zeggen waarvan je al weet van, nou, dit is verkeerd en dit is slecht en ik ga eventjes iets uitlokken. Dat is iets anders, want daar kan ook een reactie op komen die natuurlijk niet leuk is. Dan dat je durft te zeggen van, ik heb bijvoorbeeld op volt gestemd en dat iemand zegt van volt jij opvolgt, wat een onzin, bla, bla, bla. Daar zou ik in het verleden bijvoorbeeld pijn, pijn in mijn buik van krijgen. En nu denk ik van, ja, nee, echt niet. D- dit is iets, dat is iets van jou.
1: Ja. ja, en die is mooi dat je die ook noemt. Inderdaad dan die reactie van die ander bij de ander laten.
0: Ja, dat heb ik ook in een training geleerd een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een methodiek uh, uh, eigen gemaakt... En dan heb je ook werken ze bijvoorbeeld met hè, patronen, doorbreken en, en, en overtuigingen en dat soort zaken. En een van de overtuigingen die je toen heb geleerd is, laat dat wat van de ander is bij de ander. En dat vond ik een hele krachtige, want ik trok alles altijd aan. Um, als wij deze podcast een aantal jaren geleden hadden opgenomen, dan had ik me heel erg zorgen gemaakt over jou als, als de, 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 de host van de podcast. En was ik mij gaan... gaan uh, voegen naar jouw gevoel wat het dan bijvoorbeeld zou voelen uh, doordat ik iets zeg bijvoorbeeld en nu denk ik nee als Jasmin mij nou een vraag stelt en dit is mijn verhaal en Jasmin heeft daar moeite mee dan is het aan haar om, om dat in goede banen te leiden voor haarzelf bijvoorbeeld en, en dus, dus ja laat het wat van de ander is bij de ander
1: ja en stel nu dat iemand nu luistert en die denkt ja ik wil dit heel graag maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat mijn waarheid is hoe kom je daar dan achter
0: joh, mij heeft het vooral geholpen om inderdaad daar toch wel een soort van hulp bij te te halen. Dus gewoon met mensen in gesprek te gaan die A, op jou lijken, en daar bedoel ik dan in mijn geval mee uh, andere geadopteerden, andere mensen van kleur, andere mensen met een uh, seksuele uh, diversiteit bijvoorbeeld. Uh, Dus daar bijvoorbeeld mee in gesprek te gaan. Je kan het ook professioneel opzoeken. Dus ik, ik heb echt wel um, uh, een aantal malen therapie bijvoorbeeld gevolgd. Ik wil niet zeggen dat ik daarmee heb geleerd wat mijn waarheid is. Maar er zat er toch wel een bepaalde therapievorm bij... waar ik bij echt wel mezelf heb moeten, moeten, moeten aankijken. Maar ook in de vorm van coaching. Um, ik heb ook zelf een levenscoachopleiding gedaan... waar ik ook in het eerste jaar heel veel naar mezelf heb mogen kijken... Dus ja, dat zijn allemaal dingen die mij wel hebben geholpen... om te kijken, om, de, om, om mijn waarheid te, 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 te ontdekken bij mezelf. En, maar ook heel simpel. Uh, schrijf, schrijf een, schaf een boekje aan en een pen. En ga lekker elke dag dingen opschrijven. En, 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 en lees dat eens een keertje terug. Daar haal je ook dingen uit die, die, die zeggen wie jij bent. Wat jouw waarheid is.
1: Ja, ja, mooi. En die laatste is ook lekker praktisch, inderdaad.
0: Ja, uh, ga naar je... Ja, tegen, oh ja, ik wou zeggen tegenwoordig, maar alle hele lange tijd. Ga je naar je CD-verzameling kijken of naar je Spotify-list. Luister, ga naar de muziek kijken en kijk eens naar wat voor muziek je eigenlijk leuk vindt. En, ha- en ga je daar ook een beetje in verdiepen. Dat, dat heb ik ook gedo- gedaan. Hè. Ik, uh, ik ben heel erg fan uh, van RB en soulmuziek. Nou, ik heb op een gegeven moment echt een tijdje in de bibliotheek uh, ge- gekeken naar de, wat betekent soul, waar komt soul vandaan, waar komt RB vandaan. Wat zijn het voor mensen die RB-muziek maken? En, ja, dat waren natuurlijk allemaal heel veel. Mensen van kleur, nou, dan, dan, dan heb je daar raakvlakken mee. En dan komt jouw waarheid ook naar boven, dat jij dus een man van kleur bent en dat dat iets, iets is. En ja, dat soort dingen allemaal. Ik klinkt nu heel erg als een soort van schoolmeester, wat ik nu allemaal zeg, want ik ben helemaal niet zo oud. Maar dat heeft mij wel geholpen.
1: Ja, en het is ook iets wat, waarvan ik weet dat mensen dat ook gelijk kunnen toepassen. Want waar je interesses liggen, dat zegt natuurlijk ook weer iets over jezelf.
0: Ja, ja, ik heb. Uh... Oh, dat was wel een hele leuke dat je dat nu zegt. Want ik, ik, ik had het net over muziek, maar ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van Alanis Morissette. En dat zouden heel veel mensen die mij die kennen niet denken. Want ik heb vroeger alleen maar R&B en Soul en, en, en dat soort dingen. Michael Jackson, Janet Jackson, Five Star, Cool in the Gang. Noem maar op. Was mijn, dat was mijn uh, muziekstijl. Uh, Totdat ik op een gegeven moment Alanis Morissette ontdekte. En het is toch wat, 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 een andere tak van, van sport, om het zo maar te zeggen. En mijn huidige partner, mijn man, die, die vindt het verschrikkelijk in muziek. Die vindt het heel depressief en heel hard. En terwijl ik daar juist heel veel energie van krijg en heel veel kracht uit haal. Tuurlijk kunnen de teksten heel zwaar zijn, maar ik heb het wel nodig om daar weer het licht uit te halen. Snap je?
1: Dus, mm. dus ook muziek
0: kan heel veel... Inderdaad, wat je zegt, muziek zegt heel veel over wie jij bent, wat jouw waarheid is daarin.
1: Ja, ja. Ja, en dan kan je nog wat meer vertellen over wat nog meer jouw waarheid is, waar, waar jij echt voor staat?
0: Ja, dat is wel heel grappig. Ik ben um, een jaar of twee, drie geleden, ben ik wat meer mijn Afrikaanse deel gaan uh, ont- uh, ontdekken. Dus ik ben in gaan, ben gaan verdiepen. En zo kwam ik bij uh, Ubuntu uh, terecht. Dat is een Afrikaanse filosofie. Waarin ze ervan uitgaan dat wij elkaar allemaal nodig hebben. Dat is eigenlijk de meest eenvoudige uitleg. Want het het zit iets iets anders in elkaar. Maar ik leef, of ik kan leven... doordat ik met jou in in verbinding sta of in contact sta. Of door de buurman of door de buurvrouw. We hebben elkaar allemaal nodig. En toen ik daarmee ben gaan verdiepen... Kwam ik er ook achter dat ik heel veel dingen uit mijn donkere periode. deed om een bepaalde reden. Daar kreeg ik op een gegeven moment ook. Niet dat ik daar bewondering voor kreeg voor mezelf. maar ik kon het beter begrijpen. En ik kan nu ook makkelijker mensen begrijpen. die totaal haaks tegenover mij staan. Dus mijn waarheid is daarin dat ik. iemand ben die. iedereen laat voor wie ze zijn omdat ik vandaag of morgen die anderen ook weer nodig heb daarin in iets. Dat is mijn waarheid. Uh, respect hebben voor elkaar. Je mag het, het oké okay vinden dat je het niet met elkaar eens bent. Het oké okay vinden dat er een politieke leider... Nou, niet een politieke leider, maar dat er een politicus in Nederland rondloopt... die uh, mij ontzettend irriteert en die echt dingen zegt die mij echt raken. Maar andersom um, er ook voor zorgt dat ik dan weer iets te doen heb. Wat weer positief is. Dus dat is mijn waarheid op dit moment.
1: Ja. Ja. ja, dus ook echt die verbondenheid.
0: Ja, en het klinkt een beetje cliché, want hè, in de adoptiewereld zoeken heel veel geadopteerden die verbondenheid. En hè, we moeten in verbinding met elkaar staan, bla bla bla. Ik las ergens laatst op het, op het internet dat verbinding tegenwoordig het, het meest verschrikkelijke woord is in een coachingsvak. Of hè, dat de mensen daar een beetje klaar mee zijn. maar zo werkt het Ja, ik zal, ik zal je <laughs> een keer die link doorsturen. Ik, ik, heb, ik moest er wel om lachen. Ik... ik, ik, ik het, het was een beetje volgens mij in de, in de periode dat net uh, uh, president Biden werd geïnaccureerd of zoiets. Nou, ik weet niet precies hoe dat woord, wat het woord is, maar het schijnt een beetje. Uh, dat, mensen zijn er klaar met dat woord. Maar het werkt wel, toch is het woord wel waar ik voor sta. Hè? Ver, ver, verbondenheid, verbinding met elkaar. Uh, eenheid. Hè? Dat is ook iets waar ik wat mijn waarheid op dit moment heel erg is. De eenheid uh, met elkaar in elkaar met elkaar zoeken. Ja, en daarnaast ook, uh, ja, je begon al met de vraag zelfliefde. Mijn waarheid is ook dat ik ik goed voor mezelf moet blijven zorgen en mezelf op de eerste plaats heb te te zetten. Ja, dat is ook mijn waarheid.
1: En hoe doe jij dat dan om echt goed voor jezelf te zorgen? Hoe ziet dat eruit voor jou?
0: Joh. Um, dat gaat heel erg schommelend hoor ik heb echt wel momenten dat ik niet goed voor mezelf zorg vind ik dat is ook weer zo'n overtuiging die natuurlijk niet klopt maar dan heb je op dat moment gewoon behoefte aan om een keertje lekker te netflixen of een keer de extra chocolade uh, te stoppen en je mond te stoppen de, en daarna weer moeder worden van die te uh, grote energiepik die je dan krijgt um, nou echt wel uh, rustmomenten in, 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 in plannen elke dag te wandelen uh, goed voor mijn lijf te zorgen. Um, maar daar dat moet ik echt wel een soort van planning voor maken. Dat, dat is denk ik waar, hoe, zoals, hoe ik het doe. Ik moet er wel bewust mee bezig zijn. Anders dan, dan, dan lukt het mij niet.
1: Nee. Dan sluit het erbij in en dan vergeet je het op een gegeven moment.
0: Ja, ja het, is, het moet een soort van routine gaan worden. En dan, uh, dan, 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 dan is het voor mij heel prima. Ja. ja.
1: En je zei net al hè, dat, dat goed voor jezelf zorgen gaat met ups en downs. Ik denk, ja. zoals alles in het leven, het gaat met ups en downs. Ja. En hoe ga jij dan om met zo'n moment waarbij het eventjes allemaal wat minder gaat? Wat, wat, wat helpt jou daarbij?
0: Nou, Het begint natuurlijk eigenlijk eerst als je met het, dat je er bewust van wordt dat het minder met je gaat. Dus wat mij dan helpt, hè, wat ik, is toch weer dat schriften bij te pakken en een pen erbij te pakken. en Even kort op te schrijven waar, hoe ik me nu voel en wat er nu aan de hand is, wat er nu speelt. En wat steekwoorden op te schrijven die dan aanleiding hebben gegeven zoals ik me, waarom ik me zo voel. En dan ga ik toch vaak wel iets opzoeken waar ik fysiek eh, mee aan de slag moet door door de zorg te gaan wandelen. Door een dansje te maken in de woonkamer. Heel, heel praktisch. Muziek op te zetten waar ik heel vrolijk van word. Of een leuke serie te gaan kijken. We hebben sinds een paar maanden weer twee katten in huis, twee kittens en ja, die... die Alleen daarna te kijken, door ze aan te raken, uh, kom ik weer een beetje uit dat dal. En daar waar nodig toch ook wel weer met mensen uh, uh, contact te zoeken. Goede vrienden, op te
1: bellen.
0: Voor mij werkt het heel erg om weer, nou, dan komt hij weer, verbinding te hebben. Het zijn met een mens of met een dier. Um, ja, dan voel ik me niet meer zo alleen en, en eenzaam. En, want dat is denk ik ook een beetje wat het met mij in, uh, heeft gespeeld. Zo'n bouw bereik ik alleen door mezelf door uit verbinding te geraken met een ander. En ook daar heel erg bewust uit verbinding te gaan. Dus ik, ik kon mezelf in het verleden echt dan helemaal gaan terugtrekken. En mensen afstoten. En, en, en mijn man afstoten. Of, of mijn huisdieren zelfs afstoten. En, en, en dat soort zaken. En, nee, dat gaat niet, uh, ga niet meer gebeuren.
1: En wat heeft jou daarbij geholpen?
0: Ja, ik heb echt wel daarin uh, dingen opgezocht als het gaat om bepaalde trainingen, bepaalde methodieken eigen te maken. Um, ja, dus dan kan je zeggen, oké, okay, jij kunt zelf een trucje aan maar dat heb, die hebben me wel geholpen. Ik, ik volg op dit moment een, 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 een mag ik een reclame maken in de podcast?
1: Zeker. Oké.
0: Okay. <laughs> nee, Let's jaren, hear it. <laughs> een aantal jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met uh, Lift the Connection. Lift is of Connection is een methodiek waarbij zij leren om, om stress tot het nulpunt te reduceren. En daar heb je een hele makkelijke methodiek voor, waardoor je in een bepaalde houding moet gaan zitten, wat weer zorgt dat je brein tot rust komt. En die methodiek zorgt ervoor dat elke keer als ik een stressmoment ervaar, en ik ga even in zo'n houding zitten, dan, dan, dan reduceert de stress bij mij echt tot nul. En alle emoties kan ik dan op dat moment makkelijker integreren in mijn lijf, maar ik doe er niks mee. Ik maak er geen drama van. Dat is dus de basismethode, maar die methodiek is nog groter. Je kan, wat je ook kan doen in die methodiek is... alle overtuigingen die je zelf hè, in de afgelopen jaren hebt aangeleerd... of door andere mensen hebt eigen gemaakt. van ik ben niet goed genoeg, ik ben te dik, ik ben te dun, um, uh, noem maar op... die kan je ook weer uh, transformeren tot behulpzame overtuigingen. En die methode heeft me echt um, uh, meer rust gegeven, meer bewustzijn gegeven... Dus ik ben het echt gaan zoeken in in methodes eigen maken, in een opleiding te gaan volgen. Dus ja, want ik ik ben namelijk een persoon, ik weet nu nu wat makkelijker, maar vroeger kon ik niet uh, gaan zeggen van ik ga even zitten mediteren bijvoorbeeld. Ik had daar gewoon de rust niet voor. Maar juist door deze methode toe te passen, stel dat ik bijvoorbeeld nu zou mediteren, ik ben heel gestrest, ga ik eerst even die houding aannemen een paar minuten en daarna kan ik pas gaan liggen of gaan zitten en kan ik gaan mediteren. Dus, dus,
1: ja. En als je dan hebt over die methode, wat is de kern dan van die methode, waardoor je dus die stress zo kan laten zakken?
0: Dan wordt het een beetje een technisch verhaal, maar ik ga hem kort houden. Als mensen in stress zijn, dan is je brein niet met elkaar verbonden. Het linker en het rechterdeel van het brein, daar is geen communicatie. Tenminste, er ja, is er communicatie tussen, maar die communicatie is verstoord. En door in, die, in, de, in de houding te gaan zitten, dat betekent eigenlijk heel simpel links en rechts uh, te, te kruisen. Zowel je armen als je benen gaan je hersens, want die werken natuurlijk ook eh, gekruist van elkaar, die gaan weer, komen weer in balans. En daardoor letterlijk je lijf ontspant dan weer. En zodra je lijf ontspant, is er weer mogelijkheid om die dingen die je stress zorgen, ga, gaven, om daar objectief en stressloos naar te kunnen kijken. En dan kan je het aanpakken.
1: Mm, dus dat is wel een hele mooie praktische tip gelijk, Heel dat je dus praktisch. je handen, ja. je armen en je benen gewoon over elkaar. Ja, zo je dus je handen,
0: handen, ja mensen kunnen natuurlijk niet zien, maar je kan je, je moet je, nou, mensen kunnen zich iets voorstellen dat je je handen als het ware kruist vasthoudt, je houdt je enkels doe je over elkaar gekruist, je kan je handen dan in je schoot leggen, ik doe het meestal nog even extra zo tegen mijn borst staan, want hier zit zo'n je timus, hoe heet dat, je plekje, timus heet het volgens teamers, mij? Timus, ja. Teamers, teamers, ja. Daar leg je je tegenaan. Je sluit je ogen en je laat alles gewoon even, wat je op dat moment voelt, laat je te gebeuren. En bij mij, heb ik het al wat la, 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 jaren doe, gaat het wat sneller. Je voelt letterlijk gewoon ontspannen. En het is ook iets meditatiefs. Doe ik mee. Ja, nee, maar het is echt, het, is ja. echt het, het voelt heel fijn. En als ik nou tegen haar zou zeggen, ik ga het eventjes heel zwart-wit doen, nee, stomme trut of ik zeg dingen die normaal gesproken jou iets, hè, iets met je doen... dan zul je merken dat je dat veel makkelijker kan, uh, kan hebben. En, en nou, op een gegeven moment... als je, je dan ontspannen genoeg voelt... meestal gaan je ogen dan ook vanzelf open... geeft je lichaam weer aan... van nou, je kan eruit je houding... en dan kan je je dingen weer gaan doen.
1: Ja, mooi. Dus dat is iets wat jou echt ook... helpt om weer lekker... Ja, die stress te laten stromen... zodat je niet meer in je systeem zit.
0: Het kan tegen... St- en stress is natuurlijk heel breed... Hè, want... Uh, stress is ook bijvoorbeeld vermoeidheid. Stress is ook slapeloze nachten hebben. Stress is ook uh, eetbuien hebben. Stress is ook gamen. Oh, hè? Overmatig gamen. Uh, uitstelgedrag is een vorm van stress. Dus het is voor heel veel dingen toepasbaar. Ja. Dus elke keer als ik denk van... Hey, ik heb iets nodig, maar het lukt me even niet... ga ik even in die houding zitten en daarna kan ik dingen aan.
1: Ja, mooi. Ja.
0: Je hebt geen coach of psycholoog meer nodig. Ja. <laughs> nee, hoor, dat is een ander verhaal. Maar het is heel praktisch om even toe te passen.
1: Ja, Ja, dat is fijn. En dan is de drempel misschien niet gelijk heel hoog om dan dat te proberen. En is gewoon te kijken of dat voor je werkt.
0: Ja, want het is wel zo. Maar dat heb jij denk ik ook wel ervaren in jouw leven, in jouw werk. Er zullen heel veel mensen nu luisteren en denken van nou, wat een onzin. Wat een zweverig gedoe. Nou, prima. Weet je, het het hoeft voor jou niet datgene te zijn. Maar mij helpt het wel.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat iedereen die nu nog zit te luisteren, die denkt dat niet. Want anders dan waren ze al lang
0: wel afgehaakt. Dat zou kunnen inderdaad. Ja, dat zou kunnen. (laughs)
1: En ja, op een gegeven moment... toen uh, besloot je om je eigen praktijk te starten. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat had ik al een een tijdje op de planning. Een jaar of vier geleden... toen ik bijna klaar was met mijn uh, coachopleiding. Nou, dan word je ook geleerd van... ga je praktijk opstarten? Ga een uh, specialisatie eventueel doen? Dus dan word je natuurlijk al een beetje aan het denken gezet. En daarvoor... Uh, in 2015, 16... toen wilde ik eigenlijk al adoptiecoach worden. Ik dacht, ja, weet je, ik ben geadopteerd. Dus uh, ik kan onder andere geadopteerden ook coachen. Zonder dus enige opleiding of wat dan ook. Dat doe ik gewoon vaak mijn ervaring. Nou, daar kwam ik al heel snel op terug. Dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Want ik moest mijn eigen proces nog uh, uh, even aanpakken. Nou, dat ben ik gaan doen. En uh, nou, dan, dan kom je... dat je die opleiding, de coachopleiding volgt... en je proefcliënten gaat krijgen... Nou, dan kom ik toch al met de andere de geadopteerde in aanraking. En toen ben ik al moeilijk eens wat gaan coachen. Um, maar ook in mijn betaalde werk uh, ben ik gaan coachen. Dus allemaal onder de vlag van een uh, organisatie. Of mensen huurden me dan in en dan deden ze het via hun, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, een beetje, dan ben je een soort onderaannemerschap. Dus dan, nou goed, uh, technisch verhaal, sorry, excuus daarvoor. En toen gingen we verhuizen een aantal jaren geleden... van Amsterdam naar uh, het dorpje waar we nu wonen. En toen dacht ik, nou, dit is het moment om te gaan beginnen. En um, ik ben toen naar de Kamer van Koophandel gegaan. Ik was toen net daarvoor uitgevallen bij mijn vorige werkgever door ziekte. Ik dacht, nou, weet je wat, ik ga mijn eigen praktijk beginnen. Want dat hoor je heel vaak, hè, Als je dan uh, moe bent en hebt geen energie... ga ik lekker voor jezelf beginnen, dan kan je je eigen tijd indelen. Nou, dat, dacht, dat zag ik helemaal zitten. Ik had ook allemaal al dromen van, nou, ik heb meteen een volle agenda... Dus ik ging naar de Kamer van Koophandel en ik wilde hem inschrijven. En toen zei ze van, nou mevrouw, meneer Uppupup, uh, meneer Lam, wat komt u doen? Ja, dat heeft u inkomen. Ik zei, ik heb een uitkering. Nee, daar kunt u zich niet in inschrijven, daar gelden andere regels voor. Dus ik ging met een glimlach naar binnen en ik ging met zo'n gezicht naar buiten. <laughs> en ik ook die donkere kant kwam eigenlijk weer stiekem toch nog een beetje om de hoek van... Jij gaat mij dus iets weer hè, vertellen wat niet mag. Ja, hè, een soort afwijzing om het zo maar even te zeggen. En toen heeft het weer een aantal jaren geduurd. Ik ben toen wel achter de schermen wel bezig geweest met mijn eigen praktijk. Dus ik ben dingen gaan schrijven. En toch een beetje gaan coachen aan de koffietafel. En toen kreeg ik augustus vorig jaar een betaalde baan. En dan is er weer wat meer mogelijk om toch weer uh, iets te doen. En toen heb ik mij dus afgelopen maart, 5 maart om precies te zijn, ingeschreven. Bij de Kamer van Koophandel. Gewoon Niels. Is mijn uh, praktijknaam. Ja. Fantastisch. Ik, bedoel, ik begin nu alweer te lachen als we ja. het erover hebben. Dit, 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 is wat ik, dit, dit is wat ik wil, weet je? Dit is, dit is, hier krijg ik ook energie van. En um, dus uh, eigenlijk doe ik het voor mezelf.
1: Ja. Want wat, wat brengt het jou?
0: Vrijheid. En we hadden het ook over waarheid. En dit is mijn waarheid. Ik ben een coach die anderen uh, ondersteunt en faciliteert in hun proces. En dat is mijn waarheid. Dat combineer ik met die ontmoette filosofie. Ik wil graag andere mensen... Um, ja... laten zien dat, dat we elkaar nodig hebben. En dan ben ik bijvoorbeeld een coach. En de, en de andere... daarom zit mijn coachie. Maar die coachie is niet minder dan dat ik ben. We doen het samen. En ik faciliteer. En dus, dus daar word ik eigenlijk gewoon energie van. Ja. Ja,
1: mooi. Dat klinkt dan ook echt gelijkwaardig.
0: Ja. Dat klinkt gelijkwaardig. En dat... dat, dat, dat Daardoor denk ik ook dat ik het, dat ik het um, hè, uh, ook vol kan houden. Ik, zit nou nog bij, ik heb een andere baan uh, die ik nu daarnaast er, heb... wat ik ook heel leuk vind om te doen. Er zit ook een beetje coaching in, gelukkig. En um, ja, we zien maar waar we over vijf jaar staan. Um, maar die coachpraktijk die, uh, die, uh, die staat er over vijf jaar nog steeds. Dat weet ik ja. wel. Ja. Ja, die wordt ook alleen maar groter, denk ik.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja, mooi. Ja. En wat wil je jouw coaches dan overbrengen? Of wat, wat, laat ik het zo zeggen, waar, waar wil je ze echt bij helpen?
0: Nou, ik ga mij dus richten, of ik richt mij vooral op, uh, op, op um, uh, mensen die geadopteerd zijn. Of die in het pleeggezinnen zijn opgegroeid. En daarnaast ook um, ja, mensen uit de LHBTI-gemeenschap noemen we dat. Maar ik noem het uh, vraagstukken die liggen op het gebied van seksuele diversiteit en genderidentiteit. Maar dat praat dan gauw over transgenders, homoseksuelen, lesbiennes. Dat hele, hele palet. En um, ja, ik wil, ik, wat ik ze wil meegeven... Of wat ik, wat ik, waar ik um, toch wel dat eigenwaarde... En daar zit ook weer het woord waarheid in. Hè, dus dus daar, um, daar ben ik met mijn coachina op zoek. Eigenwaarde. En omdat mijn praktijknaam gewoon Niels heet... Gewoon je, wie je bent... Weet je, iemand krijgt mij als gewoon Niels. Ik had ook zitten daar denken van... misschien moet ik mijn praktijknaam wat zakelijker doen. Dus Niels coaching of de adoptiecoach Niels. Nee, gewoon Niels. Wie ik als compleet plaatje krijg je mij als coach. En dat wil ik ook bij mijn coaches naar boven halen. Wie zij gewoon zijn. En, en, En ja.
1: Ja, en op je website staat dat je dan... verschillende vlakken in hun leven aankaart... Ja. ja Ik heb het hier voor me liggen. Persoonlijke groei, verbinden, gezondheid, zelfverwichting. Nee, het
0: niet, ja. Verbinding, sorry.
1: Ja. <laughs> Verbinding. Koping, vastlopen en verwerking. Dus dat is een heleboel.
0: Het is een heleboel, ja. ja. Het is een heleboel. En waarom is het een heleboel? Omdat het allemaal toch wel mechanismes zijn, om het zo maar even te zeggen, die maken dat je daardoor één persoon kan zijn. En een coachie kan binnenkomen met een een stukje uh, wat op het vlak ligt van zelfverwezenlijking bijvoorbeeld. En een andere vraag kan het weer zijn, uh, hoe ga je daar dan mee om? En dan praat je weer over koping. Dus het het kan heel breed zijn. Levenscoach is een heel breed vak. Uh, Op alle thema's van het leven kan ik mensen coachen. Ik kan van alles wat, om het zo maar (lacht) te zeggen. Uh, Maar ik wil ook niet, uh, het is dan weer niet van het niveau dat je maar van alles wat doet hoor. En ook niet van het niveau dat alles heel goed is. Maar het is gewoon een compleet pakket. En, en, en natuurlijk is alles wel goed. Alleen, ja. Uh, er zullen vast wel coaches rondlopen die nog beter zijn dan dat, dat ik het ben. Alleen, ja. Dat gaan we zien. En, 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 dus ik heb, veel, ik heb een, een, een koffertje met veel dingen die ik aan kan bieden aan, 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 aan mijn coaches. En, en daar waar de hulp zit, of de vraag zit, daar, uh, daar gaan we naar kijken met de met tweetjes.
1: Ja, yeah. Ja, mooi, want al die vlakken waar je naar kijkt, die hangen natuurlijk ook weer met elkaar samen. Dus dan kun je wel je richten op één ding, bijvoorbeeld alleen maar de coping, dus hoe je ergens mee omgaat. Terwijl ja, je kijkt bijvoorbeeld ook naar gezondheid of naar verwerking. En dat kan allemaal natuurlijk weer met elkaar samenhangen. Dus ik denk dat het juist heel mooi is dat je al die vlakken pakt en dan dat afstemt op de persoon die dan voor je zit.
0: Ja, want als je inderdaad praat over bijvoorbeeld verwerking, hè? Uh, hoe, hoe verwerk je iets? En hoe ga je daar vervolgens mee om, om te voorkomen dat je dat de volgende keer dan uh, 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 niet uh, minder goed zou doen? Dan praat je weer over koping of of voeding. Je kan jezelf uh, elke dag volproppen met uh, met ongezonde voeding. En dan moet je er niet raar van op staan te kijken dat je daar uh, op op geen goede manier mee omgaat in het leven. Dus kennelijk gaat er iets aan de grondslag, waardoor jij jezelf ongezond voedt. Zowel mentaal als fysiek bijvoorbeeld. Maar dan gaan we daar naar kijken. Ja. En dan kom je weer bij een ander palet van wat ik te bieden heb. En dus ja, um, ja, het is het complete plaatje.
1: Ja. ja, en eentje die ik zelf heel mooi vind die je uh, dus aanpakt is zelfverwezenlijking. Mm-hmm. Leg eens uit wat je daarmee bedoelt.
0: Zelfverwezenlijking? Oh, ik weet even maar hoe ik het omschreven heb op mijn website. Staat er, volgens mij staat er een uitleg bij, toch? Noem hem <laughs> eens op, help me eens een handje. Oh, ik, zou, ik zou niet meer
1: precies weten wat er op je website staat, maar de persoon waar ik aan moest denken was Maslow. Ik weet niet of je hem daarop hebt gebaseerd met zijn piramide.
0: Ja, nee, dat klopt. Nou, ik heb hem niet precies daarop gebaseerd, maar ik weet die piramide, dat is dus een hele pakket... Volgens mij bestaat hij uit zeven lagen. Was het nou v- nou, hij heeft een aantal lagen en al die lagen heb je nodig om inderdaad hè, jezelf uh, uh, te verwezenlijken in dit geval. En zo zie ik het ook inderdaad. Dus, dus, um, um, en dat heeft ook te maken met het hele o- o- Ubuntu-verhaal. Um, alle, alle dingen van het leven die met jou te maken hebben... Um, die interageer je op een gegeven moment. En dan verwezenlijk je in feite dat jezelf. En ja, hoe moet ik het, nog, hoe moet ik het anders uitleggen? Ja. Um, yeah. Misschien, heeft het, misschien kan ik het jezelf vinden, jezelf, uh, van jezelf houden en blijven staan voor wie je bent. Leg ik het zo misschien goed uit, zelfverwezenlijk? Ja, ik denk het wel. Ja. Bijzonder dat ik dan ineens over na moet denken, wat raar. Vervelende, ja, dat... vraag. Vervelende vraag. Ja.
1: Maar we begrijpen helemaal wat je zegt. Ik
0: hoop het, ik hoop het. Ja, het gaat ja. dus ook
1: weer over die waarheid, hè? echt voor jezelf staan. En echt, ja, wie jij echt bent, dat ook laten zien naar de wereld. Wat je eerder ook al zei, wat voor jouw zelfliefde betekent.
0: Ja, dat, dat, daar, daar zit het hem ook in, uh, inderdaad. En waar het hem ook in, in zit, is het stukje levenskracht. Dat, je, um, dat is ook die waarheid vinden. Hè? Dus als jij die waarheid vindt, heb je ook meteen jouw levenskracht gevonden. En als je je levenskracht gevonden hebt, dan heb je jezelf verwezenlijkt tot de persoon die je bent.
1: Dat is hem. Mooi. Daar, daar zie je. Zo komen we er toch nog.
0: Dankjewel, dank je dankjewel.
1: Ja, mooi. En wat, wat zijn nog dingen die jij nog zou willen verwezenlijken in jouw leven?
0: Nou, ik heb de laatste tijd heel erg geleerd om in het, vooral in het nu te blijven. Want dat was ook een van mijn valkuilen. Dat ik altijd bezig was met het verleden of in de toekomst. Waardoor... Ik ook al energiegaten had, ge- had gemaakt in mijn systeem en alles. Dus ik ben vooral bezig met bijvoorbeeld nu vandaag, he, vrijdagmiddag, met jou deze podcast. Eventjes gesagieerd gezegd. Mm-hmm. Um, maar natuurlijk, ja, ik zou het heel gaaf vinden als mijn coachpraktijk uh, uh, lekker gaat draaien. Dat ik gevraagd wordt uh, om bijvoorbeeld ergens mijn um, um, m- m- verhaal te mogen doen. Nou, je bent, eigenlijk de, ja, bent de eerste die waar ik mijn verhaal kan doen. Ik zou het heel gaaf vinden om om met een aantal andere mensen uh, samenwerkingsprojecten, samenwerkingsverbanden op te kunnen starten in de vorm van coaching of wat dan ook. Ja, dat zijn dingen waar ik wel uh, heel erg, uh, uh, niet alleen van droom, maar waar ik ook echt wel gericht uh, mee aan het werken uh, ben. Ik hoop nog een keer een uh, vrijstaand huis (laughs) te kunnen hebben, (laughs) bijvoorbeeld. Want dat is meer op het persoonlijke uh, welzijnsvlak. Alhoewel werk ook wel onderdeel van je welzijn is. Mm. Ja, en mijn Afrikaanse deel. Echt nog steeds meer, veel meer te, te ontdekken en eigen te maken. Ik zou heel graag nog met mijn moeder een, een, een heel mooi gesprek willen voeren. Over, de, over, de, over het leven, over mijn adoptiestuk en, en dat soort zaken. Um, dat denk ik een beetje wat er nu naar boven komt. Ja. Ja.
1: ja, en wat ik daar dan ook wel in terug hoor, is dat je dan ook echt die Ubuntu filosofie leeft. Dus echt de ja. verbinding en echt samen met anderen.
0: Ja, ja daar ben samen. ik, uh, nu je dat weer zegt, dat, dat was ik inderdaad even vergeten, maar jij hoorde het gelukkig uh, in mijn verhaal terug. En dat komt ook een beetje omdat ik het mijn eigen het maken ben, dat ik het zelf dan niet meer het woord gebruik, maar... Um, ik. Ik, toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam, dacht ik van iedereen moet zich, hierin, moet zich hierin gaan verdiepen. Of zou zich hierin mogen verdiepen. En nu denk ik bij mezelf, oh ik zou het zo graag willen uitdragen. Ik heb, uh, het is nu ook de week van, uh, de, uh, ik moet me corrigeren. Ik weet niet wanneer deze aflevering uitgezonden wordt. <tie> <tie> dat is het nadeel van een, een podcast? Op het tas. moment
1: dat we dit opnemen. <tie> ja.
0: Nou, reverse. Ja, maar bijvoorbeeld, um, ik ben heel erg fan van Nelson Mandela. Ik heb heel veel bewondering voor, voor uh, Martin Luther King. Um, dat soort types. En dat zijn er vooral ook weer mensen. Hè, mannen van kleur bijvoorbeeld. Uh, maar ook dat meisje wat bijvoorbeeld bij de inauguratie van Biden uh, stond te spreken. Dat lijkt me zo gaaf om ook te kunnen doen. Dat ik gewoon ergens op een podium mag staan. En mijn verhaal mag vertellen. In combinatie met Ubuntu. En, en de dingen die ik heb meegemaakt. En, wat we al hebben gehad. Mijn kleur, mijn geaardheid. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel heel fantastisch.
1: En als je dat dan zou doen, wat zou dan echt de kern van jouw boodschap zijn?
0: Jo, ik wou eigenlijk heel plat zeggen, wij maken we ons druk om in het leven. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, nou, misschien is dat wel ook wel een beetje de boodschap. Dat, je, dat we ons niet zo druk moeten maken over dingen. Dat we en, en over elkaar vooral druk moeten maken. En daar zit dan die, die verbindenissen in en die eenheid. Als we gewoon wat meer elkaar op zouden zoeken en beter naar elkaar zouden luisteren en, en elkaars waarheid willen zien, maar ook willen accepteren, dan zijn we al een heel stap in de goede richting. Dan hoeven je het niet met elkaar eens te zijn, maar dan heb je elkaar wel, uh, dan, ja. En zorgen ervoor dat iedereen welkom is. Ja, vind ik ook een hele mooie.
1: En als we hem dan even wat kleiner maken... wat zijn verschillende dingen die we in ons dagelijks leven kunnen doen... waardoor we de anderen het gevoel geven dat ze welkom zijn?
0: Het begint dan met naar een ander te luisteren. Dat is denk ik al de eerste stap. Een andere stap die ik heel erg veel toepas... is gewoon mensen gedachten zeggen. Op straat. Gewoon oh, gedachten. is ook zo'n, En het is echt... Dat is natuurlijk niet iets wat ik zelf heb bedacht. Want dat heb ik ook ergens natuurlijk gelezen en gehoord. Maar het werkt echt zo. Als je gewoon vriendelijk naar andere mensen bent. en gedachten tegen andere mensen zegt. dan geef je die andere A, een bepaald gevoel over eigenwaarde. Maar ook voor je eigen waarheid. Uh, is het heel erg goed om, om, uh, om te merken. wat er met jezelf gebeurt. als je heel liefdevol naar een ander kan zijn. door iemand gedachten te zeggen, bijvoorbeeld. Daar zit het er maar in. Um, nou heb ik natuurlijk ook. Het voordeel dat ik heel, heel veel vrijwilligerswerk heb gedaan, en ook in mijn baan uh, bij de welzijnsorganisatie, met mensen in aanraking komen die uh, heel erg eenzaam zijn of uh, hulp nodig hebben. Dus daar is voor iemand klaar. Hè. Doe eens een, doe eens, uh, breng eens een soepje naar de overkant van de, naar de buurman of buurvrouw die alleen is, bijvoorbeeld. Uh, daar zit het hem ook al in. Maar om het klein te houden, zeg iemand gewoon gedag. Ja, ja. zeg iemand gewoon gedag.
1: Ja, en dat kan al zoveel betekenen voor een ander.
0: Ja. En realiseer je ook hè, dat, het, dat, dat een ander, hè, de, de, bijvoorbeeld uh, als je in de auto zit en je laat je opfokken door iemand die voor jou rijdt, ik heb het wel met mijn man, dan zitten we in de auto en hij zit achter het stuur en dan kan hij er heel slecht tegen als andere mensen voor hem langzamer rijden en dan begint hij zich weer op te fokken. En dan zei ik wel eens tegen hem van goh, uh, maar wie weet, nou, wie weet heeft deze persoon net voor jou iets meegemaakt in zijn systeem of heeft hij uh, uh, weet ik veel wat, waardoor hij even vergeet gas te geven. Waar maken we ons druk over? Weet je, uh, uh, hij kan ook zich aan jou irriteren, bijvoorbeeld. Dus daar zit het hem ook in. Dus ja. Dus,
1: yeah. yeah. Choose your battles. Yeah, en, en, en,
0: ja, dat sowieso. Tel je zegeningen. Het zijn allemaal van die dingen. Yeah. En ga vooral met oudere mensen in gesprek. Luister dus naar de verhalen van oudere mensen. Dat is ook een hele, vind ik ook een hele mooie. Die heb ik ook voor mezelf heel uh, toegepast. Ja.
1: Want wat brengt dat je dan?
0: Nou, die mensen hebben mij ge- in mijn beleving... Hè, een hele andere generatie. Ik kom veel met 80'er 80 plusjes en 90 plussen in contact. En iedereen heeft wat meegemaakt in zijn leven. Zijn of haar leven. Maar die hebben ook heel veel dingen meegemaakt. Ja, dat, 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 daardoor kan ik mijn leven wat makkelijker relativeren. Ja. Of ga ook eens in gesprek met mensen die... We hebben ons op het werk hebben bijvoorbeeld een stagiair. En die heeft vorige week... Uh, verzonnen dat hij corona had... waardoor iedereen die met hem in contact is geweest die dag... een paar dagen thuis moest blijven. Dat betekent ook dat de groep waar hij mee werkte... het waren een groep dementerende ouderen... nou, als je iets bij dementerende niet moet doen... is de structuur veranderen... Die kon op een gegeven moment een paar dagen niet op de groep komen. Ik moest ook een paar dagen in quarantaine. Achteraf bleek dat die jongen dat had verzonnen. Nou, laat die jongen dan gewoon eens de zwaarste gevallen krijgen... de komende tijd. Hij laat hem zijn stage afmaken... maar laat hem vooral die, die, die mensen krijgen waar hij echt even lekker van natte oksels krijgt. Waar hij echt even aan het werk moet... en er ook goed in respect mee gaat. En dan hoop ik dat hij denkt van... hé, hey, ik heb iets niet goed gedaan. En dat, waardoor hij zich in gaat zien... dat hij ja, iets fouts heeft gedaan, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dus echt ook weer die bewustwording creëren.
0: Ja, dat is ja. het. Bewustwording, want fout is niet het goede woord. Want wat hij gedaan heeft, heb ik ook gedaan in een mindere mate. Ik heb ook in mijn stage wel eens een keertje een dag gespijbeld bijvoorbeeld... Ja. Maar de consequenties waren wat kleiner. Dit was wat, dit was wat, uh, wat hier waren de gevolgen gewoon groter. En, uh, ja. ja
1: maar ik wilde heel
0: veel ineens weer. Sorry voor mijn, voor mijn woord. Ik praat heel veel, blijf ik, ik nu ineens.
1: Maar daarvoor zit je hier. Ja, daarvoor maar ik heb, zo, hier.
0: ik heb zoveel te vertellen. En je haalt ja. zulke mooie vragen. Dus, dus oh, oh, oh.
1: Ja, en dan heb je ook nog alvast even kunnen oefenen met je grote speech. Ja, ja. Ja, ja. 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 Nou, we hebben al superveel onderwerpen aangestipt. Ja. Is er nog iets wat je, waar je het over wil hebben waar ik nog niet naar heb gevraagd?
0: Hmm. Er komt nou niet even drie iets in me op. Nee, ik, ik, ben, ik vind het vooral heel fijn om te merken dat ik niks aan hoef te, aan hoef te, te reiken. En dat, dat jij eigenlijk degene bent die mij de vragen stelt. Ik kan natuurlijk natuurlijk nu gaan zeggen van... Goh, laten we het even over politiek gaan hebben. Maar dat vind ik, ah, geen leuk onderwerp. Dus nee, uh, dat mag je me bevragen. Maar dat vind ik gewoon niet leuk, weet je. Dus, 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 nee, ik... ik, ik, Ja, nee, ik zou niet weten uh, wat je me nog kan vragen. Of zou willen kunnen vragen, ja. Nou ja, ik heb wel een vraag. Dat is wel een hele leuke. Dat vind ik zelf de ouders nee wat maakte dat jij mij hebt gevraagd voor deze podcast?
1: Mm, dat is een leuke vraag. En dan krijg ik ook een vraag terug.
0: <laughs> <laughs> dat
1: gebeurt niet zo vaak als ik mensen interview. Nee? Okay. nee. Dus ik ga eventjes gelijk... Oké, okay, wat? Hoe kan ik dit uitleggen? Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje... waar we het in het voorgesprekje net al over hadden. Ja. Ik vind het heel mooi dat jij je eigen hoek hebt van coaches die jij begeleidt. Dus dat je je echt richt op, hè, je noemt jezelf levenscoach, maar je helpt ook geadopteerden en je richt je dan ook op de, ik zal even jouw woorden gebruiken, seksuele diversiteit en genderidentiteit. Heel
0: mooi, heel mooi. Ja.
1: En dat, ik vind het vooral gewoon heel mooi dat je je eigen hoek hebt gevonden en dat je mensen begeleidt vanuit je eigen ervaring. En toen ik jouw website ook las, we hadden elkaar natuurlijk al eerder ontmoet voor de opname van de podcast die je hebt met Sorin, Gewoon Bijzonder. klopt. En toen las ik daarna nog je website en toen beschreef je het ook over het anders zijn en je anders voelen en dat je daardoor ook wel de nodige hobbels op je eigen innerlijke reis, zo noem ik dat dan, bent tegengekomen toen dacht ik, ja, dat gevoel van anders zijn... dat dat herken ik zelf in ieder geval heel erg. Dat heb -hmm. ik ook wel mijn hele leven zo gehad. Dat ik me toch wel echt anders voelde en ook onbegrepen. En gewoon anders dan de mensen om me heen. -hmm. Maar ik weet ook dat er nog veel meer mensen zijn... die dat gevoel kunnen hebben. En dan hoeven ze helemaal niet geadopteerd te zijn. Ze ze hoeven in principe niet heel veel grote dingen te hebben meegemaakt. En toch hebben ze het gevoel dat ze anders zijn. Dat ze misschien niet helemaal worden geaccepteerd... of dat ze zich misschien niet helemaal welkom voelen ergens als ze ergens komen. Dus ik geloof dat deze thema's gewoon universeel zijn, ongeacht van wat je hebt meegemaakt.
0: Nou, dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat is ook een beetje de, of dat is ook de reden dat ik... ik inderdaad, ik ben levenskoos. En ik, ik merk in mijn praktijk gewoon, hè, door wat ik gedaan heb, dat, dat die doelgroep mij wat meer hè, naar me toe komt. Nou, dat werkt vaak zo, hè, dat, je, dat, 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 dat gebeurt automatisch. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat dat niet geadopteerden niet welkom bij mij zijn. Of dat mijn verhaal geen raakvlakken heeft met een vrouw. Of een, of een, of een, of een nou ja, noem maar op, een, 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 iemand uit um, nou ja, Chili. Of, of, of een, uh, misschien zelfs president Poetin kan zich misschien door mij geïnspireerd gaan voelen. weet je Dus daar zit het hem ook in. ik wil Het, het, het is inderdaad iets universeels. Ja,
1: ja en... Mijn intentie voor dit gesprek was dan ook dat jij je verhaal kan delen met yeah. de wereld, met de luisteraars. En dat ik hoop dat de luisteraars zich op een bepaalde manier hè, geïnspireerd voelt door iets wat je in dit gesprek hebt benoemd. En dat ze misschien iets kunnen met de praktische tips die je hebt gegeven. En dat ze ook kunnen... Zien dat je dus een hele donkere periode kan hebben in je leven, maar dat je daar ook weer uit kan komen. En dat ja. er ook nog licht aan het einde, oké, okay, dit is wel heel cliché, maar aan het einde van die donkere tunnel is. Die is er wel. Ja. En dat is heel erg wat ik dan hoop over te dragen met dit gesprek met jou. Ja, en dat,
0: dat, dat vind ik wel heel mooi, dankjewel. Dat je dat, mij daarvoor hebt gevraagd om daarvoor over respect te gaan. Ja, mooi.
1: Ja. ja, en jij bedankt dat je hier wil zijn natuurlijk.
0: Ja, nee hoor. Ik, ik, ik vind het, ik, ja, dit vind ik heerlijk. Ik vind dit zo fijn om, om, om met jou in respect te kunnen gaan en, en, en... ja, ja ik, had het, ik had het niet willen missen, nee. En wat jij doet vind ik ook gewoon heel bijzonder en mooi, dus ja.
1: Oh, dank je, dat is lief dat je dat ja. zegt. Ja. Goed. Als luisteraars nu denken... Niels, ik zou wel meer van hem willen weten. Waar kunnen ze jou dan vinden?
0: Nou, ze kunnen mij vinden op mijn website... die overigens nog niet helemaal af is. Maar dat maakt niet uit. Dat is ook zoiets. Misschien nog wel even één praktische tip. Wacht niet met iets doen. Je moet soms jezelf even voor de leeuwen gooien... door in mijn geval mijn website op online te gooien. Want daardoor word ik ook een beetje gedwongen... om werk te verrichten. Dus wacht vooral niet te lang met dingen doen. Begin gewoon vast. Maar gewoon Niels, www... Gewoonnieuws.nl. Daar uh, kunnen mensen mijn website vinden. Gewoonnieuws is ook tevens de naam van mijn Instagram account. Maar ook mijn Facebook-pagina Gewoonnieuws. Daar kunnen ze me sowieso op vinden. En um, ze mogen me natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Um, dat kan naar info.gewoonnieuws.nl Ja, ik kan natuurlijk een plan voor mezelf maken. Um, uh, de telefoonnummer geef ik nog niet. Daar moeten ze echt even mijn website voor gaan bekijken. Daar moeten ze even een moeite voor doen dus nee maar gewoon niels als ze dat intoetsen dan krijgen ze voor mij wel heel veel te vinden op social media en um, ik kom graag met mensen in gesprek uh, ja leuk ja
1: ja dus gaat vooral even opzoeken Ga gaat opzoeken even... ja
0: gaat gewoon opzoeken
1: ja, ja. ja. Goed, nou we begonnen dit gesprek met de vraag wat zelfliefde voor jou betekent en toen heb je dat heel erg uitgebreid uitgelegd ook aan de hand van je eigen leven hoe je dat bent gaan integreren bij jezelf en ik vertelde aan het begin al dat de liefdesbrigade dus een groep mensen is die leven in het licht en die op hun eigen manier liefde verspreiden en nu we weten wat zelfliefde voor jou betekent is de vraag ter afsluiting van dit gesprek hoe verspreid jij liefde?
0: Zo. Wauw. Ik denk door het gewoon mezelf te zijn. En op die manier uh, te inspireren. Dingen te posten op internet bijvoorbeeld. Die uh, iets over mij zeggen. En mijn mensen ook bewust op te zoeken. Waarvan ik voel dat ze liefde nodig hebben. Of eventjes... uh, Als je wakker wordt en je denkt aan iemand... bel je meteen een berichtje. Ik denk, het heeft aan je gedacht. Dus ja. Dat is denk ik hoe ik ik zelfliefde uh, probeer te verspreiden. Zeg ik het zo goed? Ja, zelfliefde verspreiden. Nee, hoe verspreid ik liefde? Ik ben de vraag kwijt. (laughs) Uh, Ja, een hand uit te reiken naar de ander inderdaad. Ja, dat was zo. Mooi. Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan, Jasmin.
1: Ik heel fijn en inspirerend.
0: gelijk, dankjewel.
1: En hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ik ben ontzettend benieuwd welk nieuw inzicht jij hebt opgedaan en welke eerste stap jij gaat zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Want inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Mocht je even met iemand willen sparren over jouw vervolgstap, dan kun je me uiteraard een berichtje sturen. En vond je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met je omgeving en tag ons in Instagram Stories, add Gewoon Niels en add De Liefdesbrigade. Dankjewel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.